0: BNR Nieuwsradio, BNR Beurs, Wesley Weerts, Jelle Maasbach. Goed dat je weer luistert naar BNR Beurs, de podcast voor de slimme belegger. Voortaan dus elke werkdag tussen half zeven en zeven op BNR. Daarna als podcast. En ja, gisteren zijn we begonnen, vandaag de tweede. We mogen doorgaan, Jelle. Ja. <laughs> we hebben het gisteren niet helemaal verknald. Nee, was een mooie uitzending volgens mij. En gisteren was het geen rustige dag. Maar vandaag ook weer niet.
1: Nee, ik stond nog even te denken aan die soms zomeruitzendingen... dat het echt schrapen is om, om wat leuke puntjes ja. te, te verzinnen. Nou, dat is nu geen
0: gebrek aan nieuws, laten we het nee, aanhouden. zeker niet. Het is een lekker begin. Uh, en het is vandaag dinsdag 31 januari... op de dag dat de AX minim hoger sloot. Afgerond een tiende van een procent erbij. 745 punten en een beetje was de slotstand. En Basie en KPN met ruim 2 procent de grootste stijgers. En de grootste daler, en dat was toch wel verrassend... Philips, gisteren nog bovenaan, maar nu 5% eraf maar liefst. Ja, wat mij dan uh, opviel uh, vandaag. Ik ben normaal vooral gericht op de
1: Nederlandse bedrijven, de Amerikaanse namen. Uh -huh. Nu kwamen er toch wel wat opvallende cijfers van een
0: Koreaans bedrijf, Samsung. Ja, dat vond ik ook wel opvallend. En tegelijkertijd waren het ook wel cijfers die we, uh, waarvan we eigenlijk wisten dat die zouden komen. En waarvan ja, dat was ook we eigenlijk. hoopten. Goed, ja. ja, precies, want we hadden al voorlopige cijfers, maar we hoopten eigenlijk dat ze misschien een beetje beter uit zouden vallen. Nou, dat is niet zo, hè?
1: Ja, wat we natuurlijk zagen bij dit soort bedrijven... zagen we ook bij de Apples van deze wereld... dat het alleen maar meer werd. Veel mm. meer telefoons en andere technologische hoogstandjes... die ze ja. dan verkochten. Toen kwam corona, toen gingen we als een gek inslaan. En het lijkt erop, ik herken dat zelf al... dat we even uitgekocht zijn.
0: Ja, tuurlijk. En wat ik ook wel merk, die telefoons... ja, ik kan eigenlijk hetzelfde met de telefoon die ik nu heb... als met de telefoon twee jaar geleden. Dus we kunnen ook langer mee. We hebben allemaal een beetje minder te besteden. Dus dan zeggen we, nou, dan nog een extra rondje met onze telefoon. En dat merkt dus ook Samsung... Want het bedrijf komt met de grootste winstdaling in acht jaar, totdat wij, Jelle en ik, uh dus minder kopen, de hand op de knip houden. De winst die kwam uit op 3,2 miljard euro en dat is een daling van bijna 70 procent. Ja, jij zegt wij en ik, ik heb sowieso niet een telefoon daar gekocht, maar dat is weer een nee, dat ja, dat andersom. klopt. Jij bent een iPhone fan. Ja, ik heb trouwens ja. ook geen Samsung telefoon, dus aan ons hebben ze niks verdiend. Al ja. zitten die chips natuurlijk ook gewoon in andere mobiele telefoons van Samsung. Ja. Hè. Dus dan kunnen ze toch indirect aan ons verdienen. Um, en vooral dus die chipdivisie die draait uh, slecht. Um, en die ingestorte vraag die houd ik nog wel even aan, want Samsung waarschuwt namelijk voor weer een moeizaam jaar. En dan heb ik het dus over 2023. Maar ze blijven wel lekker door investeren. Ja. Niet bezuinigen. Nee, geen bezuiniging. Want dat zien we bij concurrenten gebeuren. Maar dat doet Samsung niet. Ja. Nou, of
1: dat slim is en of daardoor Samsungs voorsprong groter en
0: groter wordt... dat leggen we voor aan onze gast. Maar dat bespreken we met Erik de Graaf van ING Investment Office. De allereerste keer bij ons te gast. Erik, welkom. Ja, dank je. Goed dat ja, je bent. Absoluut. Leuk om, om hier te zijn.
1: Ja, en uh, ander nieuws was uh, KPN. Dat was het enige AIX-bedrijf vandaag kwam. Op het eerste gezicht zag het er goed uit. Om ze te winst was beter dan verwacht. Er mm -hmm. zit meer geld in kas. Ze gaan voor honderden miljoenen euro's een aandelen inkopen. En leuk feitje, daar ben ik altijd van. Voor het eerst sinds 2008 weer omzetgroei. Allemaal mooi. Maar er is wel een maar, die uitrol van glasvezel... waar ze groot op inzetten. Afgelopen jaar bijna 350.000 huishoudens erbij. Maar ze hebben wel flinke concurrentie. En nog een ander probleem gaf de CEO vanochtend... Op BNR toe. In totaal doen we ongeveer hetzelfde als vorig jaar. We doen het samen met een uh, joint venture, die heeft iets meer gedaan, wij iets minder. Maar het is wel uh, voor ons een grote uitdaging om genoeg handjes uh, in, uh, aan het werk te houden om ja. het allemaal waar te maken. Maar ja. daar, uh, daar hebben we voor dit
0: jaar een goede planning voor. Ja, je bent net verhuisd, je bent ook aan het klooien met je internetverbinding. Ben jij overgestapt naar glasvezel?
1: Ja, daar hebben ze vanochtend aangelegd. Oké, okay,
0: okay, dat wel. Ja, Want het is namelijk wel zo, KPN die, die, die gaf zich een slag in de ronde... om al die huishoudens en ook nieuwe huishoudens aan te sluiten... op dat glasvezelnetwerk. Alleen tegelijkertijd, als we het dan toch over glasvezel hebben... zien ze die koperklanten sneller wegtrekken... dan dat ze de nieuwe abonnees aan glasvezel bij krijgen.
1: Ja, dan is de grote vraag, gaan ze die doelstellingen... die ze eerder hebben geformuleerd, gaan ze die halen? En dat gaan we zo mm -hmm. meteen bespreken.
0: Ja, een beetje ondergesneeuwd trouwens, want uh, ook chipmaker NXP... Kwam, uh, kwam met cijfers, was gisteravond uh, laat. Uh, en die heeft uh, het eigen record verbroken. Want nog nooit haalden ze in één jaar tijd zoveel omzet binnen. Dik 13 miljard dollar. Uh, NXP ja, zit in heel veel sectoren, maar ze halen ja, veel omzet... uit de productie van chips voor de auto-industrie. Uh, nou ja, goed, en we rijden steeds meer van die stekkerauto's, elektrische auto's. Daar zitten die chips in, dus daar profiteert de NXP van... En ja, zo Detail is natuurlijk ooit van Philips geweest. Ja, Philips doet mooi. het heel slecht. NXP ja, doet het een heel
1: stuk beter. Dan even iets heel anders. We hebben het vaak over crypto's of, of goud of oldtimers. Allemaal van die alternatieve manieren nee. van beleggen. Ja. Weet je waar je ook je geld in had kunnen stoppen? Uh,
0: een, een handtas? Ja, nee, ik heb geen idee. Nee, Ik geef je een hint.
1: Het lijkt dat er een uh, leeftijdsverschil tussen ons is. Ja, ja, ja je ik het? Ken je het, Ja, tuurlijk, ja. No. Nou? Nee. Nou, Elton John? Ja. Die heeft een uh, wereldtournee, uh, is die bijna mee klaar. Die heeft het meeste opgebracht ooit. 820 miljoen. Dat is nog nooit een artiest geweest... die in één tijd zoveel geld bij elkaar heeft. Maar ik kan niet zingen hoor joh. Nee, maar je kan dus... Uh, je, kan dus uh, je had dus ook uh, hierin uh, in kunnen investeren. In totaal heeft hij 1,9 miljard euro opgehaald met al zijn toenees. Dus als jij gewoon dat geïnvesteerd erin... dan zou je goede klappen kunnen maken. Maar heb ik niet gedaan. Het duurde 13 jaar, maar na 13 jaar van dalende inkomsten... groeit de omzet weer jubelstemming onder beleggers bij KPN. Maar je hoort zo
0: of er nog wat zorgen zijn. Maar eerst naar Samsung, dat dus de laagste winst in acht jaar tijd draaide. Nou, het bedrijf kwam dus eerder deze maand al met de voorlopige en summere resultaten. Toen was dat allemaal nog niet uitgesplitst naar verschillende divisies. Maar nu hebben we de definitieve en complete cijfers. Erik, wat valt daarin op?
2: Ja, wat opvalt is dat de, de echte cijfers, dus de operationele cijfers... toch nog wat meer tegenvielen dan verwacht. En mm -hmm. dat gaat met name aan de semiconductor kant, of de halfgeleide kant. Je noemde het al. Ja. Nou, had je dat wel mogen verwachten. De geheugenchips, wat belangrijk is voor hun, ja, is met 60% gedaald afgelopen jaar. En we hebben al cijfers van Micron gezien... die van dikke 2 miljard winst naar een verlies gingen, in jaar op jaar. Dus helemaal nieuw is het niet. Maar ondertussen hebben we ook gezien... Telefoonverkopen, zowel Samsung zelf als de hele markt heeft het moeilijk. Belangrijk voor Samsung. Ja. Maar ook uh, schermpjes uh, wat dat betreft. Uh, heel veel dingen waar het even niet loopt.
0: Ja, want dat vergeten we dan, want ze zitten in heel veel apparaten ja. natuurlijk van ons. En ook daar loopt het wat minder. In de marge van het kwartaalrapport stond wat mij betreft wel iets belangrijks. Samsung verwacht namelijk in 2023 opnieuw krimp. Uh, en dan is eigenlijk de vraag die als belegger wil weten en beantwoord wil hebben... van hoe lang duurt deze malaise?
2: Um, ja, Waarom ze in ieder geval krimp verwachten in de komende kwartalen... is dat de eerste twee, drie kwartalen van, van 2022 nog erg sterk waren. Dus die vergelijkingsbasis is heel moeilijk. Al ja. als je, zelfs als je op het, het niveau van het vierde kwartaal zou blijven... of, of iets daarboven, dan, dan heb je nog heel veel goed te maken.
0: Ja, Dat was het moment waarop we nog thuis werkte. Precies, en waar die uh, dingen ook op dat.
2: En, en natuurlijk, wat ook zeker niet meegeholpen heeft... is dat het in China uh, de boel toch redelijk stilgelegen heeft in, in december. En dat we allemaal ontdekken dat als er een energierekening komt... dat je dat misschien eerder moet betalen aan een nieuwe telefoon of iets in die geest.
0: Ja, en toch zegt Samsung, vanaf de zomer gaat het allemaal beter. En dan denk ik, want ja, je noemde net al wat andere bedrijven... die met cijfers kwamen, Intel is ook met cijfers gekomen. Die durft helemaal geen outlook te geven voor het volledige jaar... juist vanwege die onzekere, uh, dat on onzekere ondernemingsklimaat. Maar Samsung zegt, vanaf deze zomer gaat het beter. Is dat niet heel optimistisch?
2: Ja, dat zal de tijd leren. Misschien dat het optimistische mensen zijn. Maar ben jij zo optimistisch? Ik ben ook een optimistische man. Uh, ik, ik ben redelijk optimistisch. Maar het, het, het grote probleem waar je tegenaan loopt is dat het niet te voorspellen is. Het ja. enige wat je weet is dat vanaf, vanaf de zomer dat de vergelijkingsbasis weer een stuk makkelijker wordt. Dus dat het in ieder geval optisch er beter uit gaat zien. Uh, en ja, je hebt een, een, uh, een geheugenchipmarkt die, die redelijk naar de bodem is gedaald. Uh, dat betekent dat, dat daar niet zo heel veel meer van af kan zijn mogen verwachten. Eh, kosten gaan wel naar beneden verder. Dus dat, dat begint elkaar
0: weer een beetje te
2: compenseren, hopelijk.
0: Ja, en China gaat ook weer open. Is ja. dat ook nog een reden voor die hoop op herstel?
2: Het zou moeten helpen, absoluut. Het, zijn natuurlijk toch een, of het is toch een land waar uh, ja,
0: heel veel hm. mensen wonen die telefoons kopen. Ja, is, is dat een, ook echt een belangrijke markt van Samsung? Hoe afhankelijk is uh, Samsung van China? Oeh, eh, direct hebben ze
2: volgens mij een marktaandeel van een procent of 15. Maar ze leveren ook heel veel eh, onderdelen. Dus chips, eh, schermpjes aan, aan een keur van Chinese partijen. Die een heel groot deel van de markt eh, eh,
0: ja, beheersen al daar. Ja, wat, wat ik wel bewonderingswaardig vond. Is dat Samsung zegt, nou ja, die windcijfers die, die kelderen. Dat kunnen we denk ik wel concluderen. Maar we blijven toch investeren in chips. Terwijl je concurrenten, daar zie je ja, dat die productie wordt teruggeschroefd. Ja. Om ook die, die chipprijs een beetje op niveau te houden. Maar Samsung geeft eigenlijk... Eigenlijk, ja, dus mijn lezing dan, deze crisis aan om marktaandeel te winnen. Wat, wat vind jij daarvan?
2: Nou, als je een van de grootste of in, op het geheugengebied de grootste bent, dan kan je dat makkelijker doen. Uh, daarnaast is het zo dat ik begreep in de conference call dat ze wel aangeven dat ze, ja, toch met name RD, wat kost omhoog gingen, dat de echte investeringen misschien toch nog wel ietsje lager zouden kunnen zijn. En het is ook een beetje een game of chicken. Ik bedoel, ja. zij. Uh, zij kunnen dit veel langer uit, uit, uh, uitzitten dan de rest
0: eigenlijk. Maar, maar de, de vraag is dan, één is, je kunt het doen... maar vraag twee is, is het ook slim om dat te doen?
2: Ja, je bent natuurlijk nog steeds met een aantal concurrenten aan het vechten. Op het moment dat jij de volgende generatie al, al klaar hebt staan. en daar dus door
0: de nieuwe productieprocessen goedkoper kan leveren. kan je marktaandeel winnen. Ja, alleen die strategie is ook peperduur. Hoe lang houdt Samsung dat vol? Diepe zakken, maar ja, daar zit ook een grens aan. Ja,
2: nou, kijk, je zal nooit een, een bedrijf horen zeggen: een semiconductorbedrijf horen zeggen. We, we gaan even niet investeren. Waar het meestal op neerkomt is dat ze de. De opstart een kwartaaltje verschuiven naar achteren. Dat ze dus nog even wachten met de laatste machines bestellen. En dat ze nog even wachten met uh, ja, het, het echte verlies gaan pakken. He en dat is een beetje het proces over het algemeen.
0: Heeft zo iets gezegd over besparingen? Want ze besparen dan niet op dit soort investeringen. Maar zeggen ze bijvoorbeeld wel, we willen personeelkosten. Want dat zien we ook, veel ontslagrondes. Personeelkosten omlaag krijgen. Of op andere manieren besparen. Nee, heb ik niet echt gezien. Maar daar, daar was ook niet de nadruk op, denk
2: ik. Ik denk dat dat uh, wellicht uh, ja, in het jaarverslag of op een ander moment naar boven komt.
1: Maar het is niet echt een thema geweest op uh, dat moment. We hadden het net over die concurrenten van Samsung. Is Samsung, het aandeel Samsung, interessanter dan de aandelen van die, van die concurrenten? Ja, het ligt eraan waar je naar op zoek bent. Als je iets meer... Hoe stom het ook klinkt, met dit soort koersdalingen en stabiliteit
2: zoekt, is ja. Samsung een uitstekend bedrijf. Als je zegt: Van ik wil uh, uh, vol op, uh, op de, de, ja, de geheugenchipmarkt, ja, dan is Micron nog spannender, denk ik. Ja, ja wat, wat maakt Samsung dan interessanter? Ze doen veel meer. Ze hebben dus een, een, een grotere buffer... en ze hebben ook een groter marktaandeel. Maar ja, dus ze, ze ene hebben ene ook gaat. een, een, een foundry-business zoals TSMC, een van de grootste ter wereld... en ja, een heel scala aan andere producten waar ze um, ja, meer of minder geld mee verdienen. Dat neemt niet weg dat hun geheugenchip-business heel erg belangrijk is... voor de winstgevendheid en die veroorzaakt ook,
0: ook bij hun die grote beweging. Als het ene slechter gaat, dan kan het gecompenseerd worden door het andere... Tegelijkertijd. Een stukje. Ja, zitten ze wel? Zit het allemaal een beetje in dezelfde pool, natuurlijk? Het zijn allemaal computergerelateerde ja. apparaten. Dus ja, ik kan me ook voorstellen dat het helemaal niet zo compenserend werkt, misschien.
2: Nee, het, 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 het dempt. Het compenseren zou je niet zien, maar het dempt wel een beetje.
0: DNR-beurs. Ja, blik op Wall Street, want uh, het was gisteren al gekkenhuis met uh, de kwartaalcijfers. Vandaag weer bedrijven als uh, McDonald's, uh, Pfizer, uh, Caterpillar, General Motors... en nog veel meer bedrijven die kwamen uh, met cijfers. Uh, veel bedrijven, dus laten we even met McDonald's beginnen. Want uh, die doen het goed. Hogere prijzen jagen mensen in ieder geval niet weg. Hoe kan dat, Erik? Ja, het is uh, toch een, een product aan de
2: onderkant van de markt. Dus dat betekent dat je daar toch een, uh, ja, een relatief goedkope uh, oplossing kan vinden. En, en wat ook erg geholpen heeft, is uh, inflatie.
1: Ja, McDonald's staat bijna 2,5 uh, lager. Dus die cijfers vallen toch wat. Ja, de marge. En dat is natuurlijk het, het, het pijnpunt, zowel voor het
2: vierde kwartaal als de, de verwachting. Uh, ja, je... Je kosten stijgen harder dan dat je dat goed kan maken met, uh, met je prijsverhogingen. En dat betekent dat je marge onder druk staat. En die viel ook lager uit dan verwacht.
0: Ja, en ik zag ook dat die topman zei: Nou, die hoge inflatie. dat kan misschien dit jaar wel iets betekenen voor die restaurantuitgaven. Want die inflatie blijft natuurlijk hoog.
2: Ja, die zal op, natuurlijk op zich wel wat afzwakken. maar die zal nog steeds zo hoog zijn. Ja, absoluut. Ja. En dat, je kan niet eeuwig de prijzen blijven verhogen.
1: Nee. Hoe kijk jij naar het aandeel uh, McDonald's? Ja, Het is een,
2: een kwalitatief, heel sterk verhaal. En je, je, zit met een, met een, je zit aan de onderkant van de markt. Dus dat is in, in dit soort situaties best prettig, denk ik. Ja. Heel breed, heel internationaal. Er kan niet zo heel veel mis mee. Alleen ja, je, je groei zal wat minder zijn dan we gewend zijn van McDonald's.
1: Nee, dat was het verhaal, hè, jaren geleden, dat ze op een gegeven moment even... Nou, ze moesten die oude toko ook even een facelift geven. Dus je zag dat de restaurants wat verbeterd werden. Op een gegeven moment was zelfs het verhaal... ze komen bij je tafel komen je, ze je bestelling brengen. Alsof het een echt euh, restaurant was. Dat, dat, dat ziet allemaal beter uit. En volgens mij, ik heb ook het gevoel dat het wat beter loopt... ook qua, qua, qua resultaten.
2: Nou ja, de, ze hebben een, 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 ja, een, een slag gemaakt... waardoor onder andere je marsjes dus gestegen zijn. En dat is natuurlijk, uh, ja, voor een, een aandeelhouder is dat een, een heel belangrijk uh, item op, uh,
0: op ja. het geheel. En ze hebben voor die Happy Meals, hè, voor volwassenen. was ooit voor oh, kinderen. Ja, maar ja, <laughs> ze hebben nu voor volwassenen ook Happy Meals. Ja, en dat, doet, dat slaat ook wel aan. ik zou ja. Ja, ja, oh, mij wat interesseren als, als er een speeltje in zit. Maar ja goed, er zijn volwassenen mannen en vrouwen die dat heel interessant vinden... en dat die Happy Meals kopen.
1: Iets heel anders. Bij Pfizer zou je kunnen zeggen... balen ze dat de pandemie voorbij is? Want de omzet dit jaar gaat instorten. Hoe zit dat? Nou ja, je zegt het goed. De, de, de pandemie is voorbij. Pfizer had een,
2: een, heeft een hele grote divisie die zich richt op, op COVID. Dat was natuurlijk een, een megagroeier in 2021 en 22 En dat zal in 23 tenzij er nog hele bijzondere dingen gebeuren, veel minder zijn. Dus je ziet een omzetdaling van uh, een dikke 33 procent. was ja, gigantisch.
1: Dat is gigantisch, Het was wel verwacht grotendeels. Ja. Maar het was toch nog net even iets
2: tegenvallend ten opzichte
1: van... Hebben de... ze er nog iets in de pijplijn zitten... waarmee ze ja, een booster kunnen geven, een flauwe woordschap aan de, aan de cijfers?
2: Uh, niet, voor, niet, niet op de schaal om dit goed te maken, nee.
1: Nee. nee. Ik kan me ook voorstellen dat beleggers dan tijdens een pandemie... op zo'n aandeel duiken, want er worden natuurlijk gigantische cijfers neergezet. Maar je weet ook, het is van... Tussen aanhalingstekens korte duur, een paar ja, jaar en dan in, in
2: principe wel. Alleen ja, zoals met veel dingen: uh, korte duur kan drie maanden zijn en dat kan, kan drie jaar zijn. Nou, het is meer die drie jaar-kant op gegaan ja. um, en dat heeft natuurlijk wel heel veel cashflow gebracht. Dus wat dat betreft is er een, 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 het is een heel financieel
0: krachtig bedrijf. Ik zit even naar Jelle naar de beursborden te kijken van Amerika... want daar wordt natuurlijk op dit moment gehandeld. Ik zie groene borden en één aandeel... nou, er zijn er misschien meer, maar voor mij steekt er één aandeel bovenuit... met een plus van 8 General Motors kwam ook met cijfers, maar die moeten heel goed zijn geweest... want beleggers zijn nogal enthousiast over dat aandeel.
2: Ja, nou ja, heel goed, absoluut. Het viel aan alle kanten mee. En met ja. name de, de vooruitzicht. Kijk, we hebben natuurlijk... Tesla heeft een, een, een behoorlijke handgranaat in, in de prijsarena gegooid. Mm -hmm. uh, Ford deed eraan mee. Dat is een soort van uh, in Amerika. Ja. Nou ja, niet alleen in Amerika, dat is natuurlijk in nou ja, Europa dat ook. Gaat ook. Maar naar Amerika Europa, ja. is, is, is een belangrijke markt. Uh, General Motors heeft uh, uh, ja, in ieder geval nog niet zo heel veel EV's verkocht. En daar zit nog heel veel groei in. Dus aan dat stukje kunnen ze simpelweg, omdat ze kunnen leveren, is dat uh, belangrijk geworden. Uh, of, of gaat dat helpen in, in, in dit jaar.
0: Uh, en daarnaast hebben ze vrij hoog geprijsde auto's. En doen ze dan mee met de Prijzenoorlog? Want er kan misschien wat afgaan.
2: Ja, is, ik denk als je, als, je, als je kan leveren zou dat zeker een optie zijn. Maar ik, ik begreep dat dat op dit moment het grootste probleem is. Dus ja, Als je niet kan leveren, heeft het niet
1: zoveel haast. Ik doe nog even dus...
0: BNR Beurs...
2: Ja, jij ik nog even
1: jij was net de standen vergeten. Ik ben niet boos, maar ik zal ze nog even noemen. Dow Jones staat vier tiende van de procenten. De plus, de Nasdaq een procent erbij. En de S&P 500, 17e van de procent. Even voor de verleden Nou, Dankjewel hè. dat je dat hebt geïnteresseerd, Jelle. Het duurde even, dertien jaar maar liefst. Maar de jaaromzet van KPN is weer gegroeid. En prestatie voor het eerst dus sinds 2008. En ik ben even in de boeken gedoken, Erik. Het jaar... Was dat dat de overname van Debitel werd goedgekeurd. Wie kent het niet? Dat jaar konden ze ook al de resultaten van Catronics uh, meenemen. Toen was de topman nog, Ad scheepbouwer En ze hadden toen 26.000 meer werknemers dan nu. Is de verbouwing van KPN geslaagd?
2: Ja, dat is vind ik een hele moeilijke vraag. Als je puur kijkt naar de koersontwikkeling... Eh, als, als aandeelhouder kan ik niet zeggen dat het een geslaagde verbouwing is. Nee. Um, als je kijkt naar alle andere telecombedrijven in Europa... En, en grotendeels in de wereld, dan hebben ze het niet zo slecht gedaan. En dat is iets wat, uh, wat je in je achterhoofd moet houden. Het is natuurlijk een markt geweest waar heel veel hype was. Zeker um, nou ja, 13, 15 jaar geleden. Ja. Um, we kregen 3G, we kregen 4G. Het, uh, het, het kon niet op, maar ja. Ja, daar werden ook hele hoge prijzen
1: betaald. En het Precies. bleek...
2: Dat het eigenlijk toch uiteindelijk een, een prijsmarkt was... Waar, ja, waar het toch heel lastig was om geld te verdienen. Ze
1: hadden daar veel te veel voor betaald. En het was altijd het idee van, oh ja, je hebt die klanten... dat ja. levert een stabiele inkomsten op, dan zit je safe. KPN eh, keek naar buiten de landsgrenzen, ze wilden internationaal. Daar hm. zijn ze wel van teruggekomen.
2: Ja, nou ja, dat klopt. Ze zijn natuurlijk uh, stap voor stap... Uh, eerst E-plus kopen, uh, of tenminste opbouw uh, verkopen. Uh, en ondertussen de afgelopen jaren is, er, uh, is het een, 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 een grote speler in Nederland... maar dat zal niet gaan veranderen. Ze kunnen niet echt verder consolideren. Alle kleine clubjes zijn zo'n beetje opgekocht door de verschillende partijen. Daar kan niet veel meer gebeuren. Er zit geen groei in, je noemt het zelf al. En, en als er groei in zit dit jaar, ja, dan praat je meer over inflatie... en wat andere dingen dan, dan onderliggende groei eigenlijk. Mm -hmm. En dat zal ook niet gaan veranderen. Nee. Ik bedoel, je hebt aan de ene, de ene kant wat plusjes, nou ja, geen glasvezel, aan de andere kant weer een, een minnetje, omdat er overgestapt wordt van, van koper. Um, het is allemaal ja, in de marge eigenlijk.
1: Is dat het onderdeel dat het het beste doet, dat glasvezel? Ze zetten er het grootste op in, meestal is dat ook het onderdeel waarvan jij zegt, nou, dat presteert wel best? Oeh, ik heb niet alle cijfers
2: in mijn hoofd op dat gebied, moet ik zeggen.
1: Eh, ik, ik denk dat
2: ze het zeker niet slecht doen. Maar ze hebben, net zoals eigenlijk alle andere partijen... te, te kampen met een gebrek aan capaciteit om uit te bouwen. Eh, nou. en, en dat is iets... Uh, dat verschilt een beetje per kwartaal en per jaar, hoe dat uh, tussen de verschillende concurrenten uh, ja, nou, uitbodend eigenlijk.
1: Ik kan speakers hadden een paar honderdduizend huishoudens hadden ze erbij. Mm -hmm. en ze waren zelfs uh, lyrisch over die cijfers: van het gaat goed. We hebben steeds meer huishoudens erbij die gebruik maken van glasvezel. Daar zetten ze een grote pin. Maar ondertussen is die concurrentie is moordend. Ja, die is moordend, maar dat is het, dat is, dat is in deze hele branche is het moordend. Het is namelijk
2: in die end uh, ja, een, een kostenplaatje. Ik het onderscheidend vermogen van, van een telecombedrijf is, is heel beperkt. Ze moeten, uh, je moet een goede verbinding hebben en ze moeten niet te veel kosten. Veel meer wordt er niet gevraagd. En dat is ook een beetje wat, wat iedereen biedt uh, tegenwoordig in de wereld. Nee. En dat zie je ook dus... Ja. Er wordt overgestapt van links naar rechts... maar per saldo de marktendeelverschillen zijn niet heel groot. Je ziet eigenlijk geen megapartijen die het zoveel beter doen... omdat ze een beter product hebben of, of iets heel anders. Dat, nee. uh,
1: dat is niet meer. Je had het over kosten. Energiekosten komt elke keer terug. Personeelskosten komt elke keer terug. Ik zag ook, ze hebben een nieuw CAO afgesloten. Dat is goed nieuws als je op dit moment <lacht> luistert en je werkt voor KPN... dan krijg je dus meer geld erbij. Voor de baas van KPN is het minder goed nieuws en misschien ook voor het aandeel. Hoe denken zij al die kosten op te gaan vervangen, denk jij?
2: Ja, nou, het is natuurlijk ook een, een, een tak van sport waar je steeds efficiënter gaat werken. Zoals eigenlijk overal. Je hebt, op het moment dat je een, een glasvezel hebt aangelegd, zijn daar heel beperkte kosten. Dus dan heb je eigenlijk het, het onderhoud, wat, wat, wat niet heel, heel, heel groot is. Mm -hmm. um, ja, je bent met, met schaalvergroting ben je er al. Dat is, het probleem, dat is de oplossing niet. Maar uh, ja, verder optimaliseren van wat er is... Um, en de prijzen verhogen indien noodzakelijk en mogelijk.
0: Maar hoe ver kun je dat optimaliseren? Want je zegt eigenlijk met, met uh, ja, innovatie kom je niet heel ver bij die providers. Het lijkt allemaal, allemaal een beetje op hetzelfde. Mm -hmm. Je kunt dus op de kosten heel erg gaan zitten. Nou, dat kan dan goed uitpakken voor je aandeelhouders. Maar ja, verder, hoe kun je jezelf interessant maken voor je, voor je aandeelhouders?
2: Ja, goede vraag. Daar heb ik geen antwoord op. En daar, dat, is, dat zie je eigenlijk ook op de beurs al, al jaren. KPN doet het binnen de markt waar ze in zitten uitstekend. Alleen, het levert niet zo heel veel op. Ik zeg, er kan niet meer echt geconsolideerd worden. Ze worden niet overgenomen, want dat, daar zijn te veel belemmeringen. Um, ja, wat je kan doen is je dividend wat verhogen... en wat aandelen inkopen,
1: dus je volledige free cashflow terugbetalen. Nou, dat en, en nou, dat, dat, doen ze. dat was gelijk mijn volgende <laughs> ja. vraag. Dus je bent, die, die 300 miljoen aandelen die worden teruggekocht. Wat vind je van die stap? Is dat dan het... het... Ja. Het juiste wat ze doen? Ja, kijk, het is natuurlijk niet een teken van kracht. Het is een teken dat je niks beters weet te verzinnen. Uh, Want wat hadden ze beter ermee kunnen doen? Ja,
2: als, als je iets, iets in een investering kan vinden waar je, waar je wat mee opschiet... Uh, dan, dan doe je dat. En dat is natuurlijk bij volwassen bedrijven... zie je dat steeds meer gebeuren. Ja, op een gegeven moment... Ja, als je het rekensommetje gaat maken, wat is het aantrekkelijkste? Misschien het gewoon aandelen inkopen en je aandeelhouder blij maken.
0: Ja, dan kijken we wat morgen op de agenda staat. Het is America First op de beurzen, want al het grote nieuws komt deze dag van de Amerikanen. Beleggers moeten om te beginnen heel veel cijfers over de economie verwerken. De wekelijkse hypotheekaanvragen worden namelijk bekendgemaakt. En ook weten we hoe de arbeidsmarkt ervoor staat. Het werkgelegenheidsrapport komt uit. Verder zijn er cijfers over de olievoorraden. En natuurlijk, die rentevergadering van de Fed vindt plaats. De Amerikaanse centrale bank verhoogt naar verwachting opnieuw de rente... in strijd tegen de inflatie. En president Biden die zit overigens ook niet stil. Hij mag namelijk overleggen met de republikeinse voorzitter... van het Huis van Afgevaardigden over het schuldenplafond. En die is nu, hou je vast, 31,4 biljoen dollar. En die wil de commander-in-chief verhogen. Tot slot, de kwartaalcijfers. Die komen van Meta, het moederbedrijf van Facebook. Want kan Mark Zuckerberg stunten of wordt het weer net zo'n drama als de vorige keer?
1: Dit was hem, de aflevering van BNR Beurs. Goed dat je luisterde en goed dat jij erbij was, Erik. Erik de Graaf van ING Investment Office. Morgen dan zijn we er weer, maar niet voordat we hebben afgesloten met een tip. Dat doen we elke dag uit het boek van Corné van Zel, 365 tegelwijsheden voor de beleg. Heb jij hem inmiddels in huis gehaald? Ja, tuurlijk. Ik heb hem aangeschaft en meteen voor de hele familie. Heel goed. En vandaag eentje die aansluit bij waar we het eerder over hadden. Namelijk over saai beleggen.
0: Goed beleggen is saai beleggen. Tot morgen. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.